0: Olá, ouvintes! Está começando mais um
2: episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo. Eu sou o Padre Renan e hoje nós estamos aqui no segundo episódio do nosso mês bíblico com o Padre Benjamin
1: Oresta. Olá! Muito obrigado pelo convite que eu recebi com muito prazer e muito carinho.
0: Muito bem, hoje nós estamos em mais um episódio dessa nossa programação especial com os podcasts, episódios temáticos, né? e agora comemorando ainda os 50 anos do mês da Bíblia no Brasil, temos esse nosso segundo episódio, e hoje a gente vai refletir um pouco sobre a importância da história dos profetas, refletindo sobre a Bíblia, por isso estamos aqui com o
2: Padre Benemino. Ele é pároco da paróquia São Bartolomeu aqui em Itacoa, Padre Benamino é italiano, vive no Brasil, quanto? tempo, Padre, já que você tá aqui? Dez anos. Dez anos. E aceitou com muito grado esse convite, né? Uma amiga nossa em particular é, falou assim, eu duvido você conseguir com que o Padre Benamino participe. Eu falei, pois eu vou mandar só um WhatsApp. E mandei um WhatsApp, aí depois eu mandei um print pro Padre <risos> Ricardo e pra essa amiga, que é, é ouvinte do nosso podcast, a Carla, e ela falou assim, mentira que vocês conseguiram. Eu falei
1: sim pois bem, o Padre Benamino tá aqui com a Tudo gente. Tudo bem que
0: não foi fácil, né? <risos> Nós estamos aqui. É, estamos
1: aqui. Seja bem-vindo, Padre. Muito <risos> Obrigado, não foi fácil escolher o dia e, e, e a hora, Isso. Para os compromissos de nós três, As graças a Deus conseguimos, graças a Deus. É, eu não podia falar não para o padre Renan e o padre Ricardo, eu, nos conhecemos faz muitos anos, o, o padre Ricardo acompanhei como diretor espiritual em todos os anos da formação dele, do seminário. E o Padre Renan também. Lembra que acompanhei um ano, dois anos, vocês, quando estava na filosofia? Na... quando eu estava na filosofia ainda, isso mesmo. Filosofia. Então, como falar não? Não, não se pode. <risos> padre,
2: mais uma vez, a gente cumprimenta o senhor, seja bem-vindo. Né? Nós recebemos semana passada o Padre Joaquim aqui no episódio. A gente conversou um pouco sobre a importância da história de Israel, que é, é grande para os textos bíblicos e para a nossa... Para o nosso entendimento bíblico mesmo. E depois disso, é, a gente deu uma olhadinha de modo bem reflexivo para aquilo que nós podemos chamar dos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E ficaram algumas, algumas questões aqui a gente, né? Talvez a maior parte do Antigo Testamento, em número de livros, são os profetas e, e como eles são importantes, né? E, e, sobretudo, no mês bíblico. A gente, vez ou outra, na liturgia reza um profeta, na primeira leitura, é, no dia de semana, no domingo. É, Conta aqui, conversa com a gente um pouco sobre a, a importância que os profetas têm né, na, na literatura bíblica, mas também para nossa para nossa vivência como como cristão.
1: Os profetas, nós sabemos que na, no, no Antigo Testamento ou na Sagrada Escritura uh, hebraica é a segunda parte das Escrituras depois do Pentateuco vemos os profetas e depois a sabedoria na ordem uh, hebraica da Sagrada Escritura. E ocupa, vamos dizer, uma boa parte do nosso Antigo Testamento, entre os profetas maiores e os profetas menores. Por que são importantes os profetas? Primeira coisa, nós sabemos do significado da, da palavra profeta. É aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que fala o que Deus manda falar. A primeira coisa, o profeta é um, é um nome que vivem em contínua escuta de Deus, para poder falar aos outros o que Deus manda falar. Além disso, nós sabemos que o centro de todo o Antigo Testamento, de nosso, do nosso Antigo Testamento, é o Pentateuco, a aliança, e os profetas são os grandes defensores da aliança, de Deus com o povo de Israel Nós encontramos tantas vezes Em todos os profetas Esta contínua luta O povo de Israel que Sai do caminho certo O povo de Israel que não respeita a Aliança, o povo de Israel Que faz alianças que não deve Fazer e que depois provocar O moesilho da Babilônia O povo de Israel que Continuamente comete o pecado do adultério, no sentido que eh, se coloca contra Deus, escolhe outros deus em lugar do único Deus de Israel. E os profetas são aqueles que continuamente chamam a atenção do povo, são aqueles que tentam indicar caminhos certos para que o povo possa viver a aliança. São aqueles que até anunciam caminhos novos em determinadas fases da, da vida do povo de Israel. Por isso podemos dizer tranquilamente que os profetas são importantes para serem os defensores da aliança e os defensores da unicidade de Deus no meio de, do povo de Israel. São aqueles que abrem os olhos do povo quando insiste no caminho e dado no caminho que, de abandono, da aliança e de, de abandono de Deus. Quer
0: dizer, que à primeira
1: vista parece
0: que os profetas não fala assim, até quando eu era mais novo, antes de começar a estudar, os profetas só falam, ó, aquele que fala de Jesus ou aquele que fala algum um desastre que vai acontecer, aquele que anuncia o fim do mundo,
1: né, só coisas desse tipo, assim. Os profetas absolutamente não falam do fim do mundo, nem é o Apocalipse, que é para nós <risos> cristãos é o último livro da Bíblia, nem é o Apocalipse fala do fim do mundo Menos ainda os profetas E os profetas, não sabemos Não são aqueles que adivinham o futuro Absolutamente Os profetas são homens Dos tempos deles São filhos dos tempos deles E ajudam o povo A viver aquela história Naquele tempo Sempre seguindo a aliança De Deus Então não é algo do futuro É algo do presente nem nem algo do passado, não. Eu penso é no hoje que nós precisamos viver a fidelidade a aliança. Então, no hoje deles, só dos eles, sempre tentavam de ajudar o povo a caminhar na fidelidade da aliança. Nunca, nunca eles falam do futuro, nunca eles falam do passado, mas do hoje. Nós sabemos também da importância do hoje, em particular na teologia do Novo Testamento, na teologia de Paulo. Mas depois outro discurso. Essa coisa bem interessante que o senhor falou. Não são
0: videntes, não são gente que fala do futuro, né? nem que fala do passado, fala do hoje, né?
1: fala do, da situação de agora. Interessante. Nosso senhor... exemplo, exemplo, temos aquela profecia belíssima de Isaías, o capítulo 7 de Isaías, que Mateus usa quando fala do nascimento de Jesus, uma 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 mulher, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus aplica aquela profecia a Maria, a Jesus, mas nós sabemos que Isaías não pensava minimamente a Maria também, porque faltava um pouco de anos, faltavam, uns sei, sete séculos para Jesus nascer. E, o que Isaías falava era de uma situação real, de uma situação política que Israel estava vivendo. Pois que nós aplicamos aquelas profecias também ao futuro, certo? Porque nós sabemos que a palavra de Deus tem validade eterna, a palavra de Deus era válida ontem, é válida hoje e é será válida amanhã. É em contínua, podemos dizer, aplicação à palavra de Deus. As profecias se cumprem continuamente. Ainda hoje, podemos dizer tranquilamente que estão se cumprindo. As profecias que nós encontramos na Sagrada Escritura.
2: No, no mesmo Isaías, né, Padre? A gente vai ver depois, talvez até na liturgia do próximo domingo, né? Os cantos, como nós é, nomeamos de servo sofredor, ou daquilo que aparece pelo menos umas é, três ou quatro vezes, né, no Isaías, o canto. Sempre que eu ouvi falar. Dos profetas, eu, eu ouvi falar e eu falo que hoje eu repito isso, né? É, existem duas palavras que eu sei que se encaixam bastante na, na, no contexto dos profetas, principalmente esses profetas do Antigo Testamento, né? É, eles anunciam e denunciam. É, essas duas palavras, eu lembro muito que quando o padre Ricardo e eu estudava, a gente ouvia professores que falavam sobre isso, mas mesmo quando ainda estava antes de ser padre, coroinha, é. Criança na igreja, né? Ouvia os patos falando de não, o profeta é aquele que anuncia o Senhor e denuncia aquilo que não faz parte de Deus, né? Então a gente podia falar assim, resumidamente, denuncia as injustiças, né? E anuncia a justiça. Talvez isso esteja muito ligado aquilo que o senhor disse, né? Porque é, talvez um grande número dos profetas estejam vinculados à, à história do exílio da Babilônia, né?
1: Um grande, um bom número de profetas estão vinculado ao exílio da Babilônia. Além de que nós podemos dizer, espero de não escandalizar ninguém, mas nós podemos dizer que também o Pentateuco Sim. está ligado ao ensino da Babilônia, porque nós sabemos que o ensino da Babilônia, o povo de Israel perdeu tudo, como o, o grande padre é, biblista Carlos Mestres, aqui no Brasil Sim. fala, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu o templo e deportou uma parte da população, Israel perdeu os sete sacramentos do povo de Israel. Perdeu o templo, perdeu o sacerdócio, perdeu a terra, perdeu tudo, tudo. E nós sabemos que até o Pentateuco foi escrito novamente depois do exílio da Babilônia. Então vamos dizer que os profetas são ligados ao exílio da Babilônia porque anunciam e denunciam, como o padre Renan estava falando, os erros que depois vão levar ao exílio, mas anunciam também a esperança que vai vir depois, quando o povo pode virar regressar na terra na terra prometida e, e, só, e só depois quando se recomeça a construção do templo que, como nós encontramos Inês da Enemias, encontrando alguns fragmentos da, da aliança irão então, descrever o okay, nós hoje temos como Pentateuco. Uhum. Mas também no Pentateuco, podemos dizer, é ligado. Temos uma <risos> ligação ao exílio da Babilônia.
2: E se a gente pudesse, assim, rapidamente, é, eu sei que talvez seja muito difícil isso aqui para o podcast, né? Eu falo isso porque muita gente aqui nos ouve, é, e são os nossos paroquianos, talvez até pessoas que a gente recebeu um e-mail esses dias, gente que tem outros estados aí nos ouvindo. O que é o exílio da Babilônia, né? quanto tempo dura, por que que acontece, a gente sabe dessas coisas, mas o que que é?
1: O exílio da Babilônia, nós alemo, alemo do fato histórico que aconteceu, Isaías de, denunciava, Jeremias denunciava de não fazer aquela aliança, era levar o povo à ruína, que infelizmente os profetas não são ouvidos, como Jesus fala, ninguém me profeta na própria pátria, mas também neles, não era ouvidos, infelizmente. Então, por questões políticas, Israel fez uma aliança uh, totalmente errada, que levou, pois, ao cativeiro. Durou mais ou menos 70 anos, além de que nós, historicamente, sabemos que todos, Todo o exílio da Babilônia, também na deportação, a volta depois dos 70 anos do, do exílio, não é igualzinho a como nós encontramos no Antigo Testamento. Sim. Porque nós temos pelo menos duas ou três, podemos dizer assim, ondas de deportação. A primeira foi um grupo bastante grande que foi levado para, para, para a Babilônia. Mas outras pessoas, outros grupos foram levados levados depois, como também quando terminou o exílio, que o rei Ciro II uh, uh, deixou o povo de Israel voltar na terra deles, não é que todo mundo imediatamente voltou para Israel. Precisou anos, antes foi um pequeno grupo, depois os outros, também porque não sobrou nada, não sobrou nada, em Jerusalém em particular era uma cidade hinduína, só então, precisou construir tudo. Mas além do fator histórico que é muito interessante, é como o padre Nando falou, é uma questão que não se pode resolver <risos> em dois minutos. Sim, sim. É, mas é bonito, é muito bonito. A nível espiritual, exílio significa ou não viver aliança com Deus. Este é, uh -huh. ou seja, é uma consequência. O exílio é a consequência de quando não se vive aliança com Deus. Só para fazer assim uma atualização. Uhum. podemos dizer. Hoje acontece a mesma coisa. Quando nós saímos da linha da aliança, nós entramos no exílio. Ou seja, perdemos a nossa identidade uh, de cristãos, perdemos a nossa identidade até isso uma de seres humanos, porque uhum. hoje o felizmente é o que mais está acontecendo. Quando nos afastamos de Deus e queremos fazer do nosso jeito, da nossa cabeça, quando nos colocamos no lugar de Deus, o que aconteceu com Israel naquela época, nós entramos no exílio, perdemos tudo, perdemos a nossa identidade. Em poucos tempos de hoje, onde vivemos numa confusão geral, dentro e fora da igreja, na sociedade, na política, na economia, em tudo, em tudo. Ok, porque okay. estamos vivendo fora da, da aliança. Sim, isso que o senhor falou é realmente.
2: A gente bate sempre na mesma tecla, né? Não dá pra gente. Até falava com o padre Ricardo isso antes. Nós rezamos a palavra de Deus isso é um fato, a gente pode rezar com a Palavra de Deus e talvez a gente encontre, encontre né, as mais clássicas histórias vocacionais dizendo ah, a minha, o meu versículo, a, a, o, o texto que mais me marca na minha história vocacional é o do Jeremias, é o do Isaías, o do Ezequiel. Assim, a gente encontra muito. Né? Então dá para rezar a Palavra de Deus. Também dá para estudar a Palavra de Deus. Né? A gente pode pegar o texto, ler, é, procurar aqui, pesquisar ali. Mas e o que o senhor falou né de que e dá para atualizar a palavra de Deus, né? O que os profetas faziam de anunciar e denunciar, é, fez que o resumiu rapidamente aqui no final, né? Dizendo, olha, é, eles tinham tanta coisa para enfrentar, e por isso viviam o um exílio, né? Essa, esse distanciamento de Deus, essa falta da aliança, da fidelidade com Deus, e por isso gera e acontece o exílio como acontece hoje, né? É, economicamente, religiosamente, tantos modos, né? Eu lembro muito de um padre que me acompanhou, o senhor conheceu ele na, aqui no Brasil, porque ele também é italiano, né? o padre Carlos falava uma coisa muito importante nas nossas conversas e reflexões, ele falava assim, na história do cristianismo, e não, não é, limite isso à história do cristianismo, mas à história do povo de Deus, é, sempre quando nós estamos perdidos, quem age é o Espírito Santo. Isso sempre me chamou a atenção quando ele falava assim, quando a igreja mais precisou, o Espírito Santo agiu, a Idade Média. Quando o, o, nós mais precisamos, e talvez nós estejamos vivendo um período tão difícil, seja a pandemia, como todos os outros contextos, né? É ser profeta que nos ajuda a entender, né? Entender o chamado de Deus, eu acho que isso é, é importante, porque os profetas entendem o que Deus chama, né? E por isso, como o senhor dizia, né, se tornam a voz de Deus porque falo em nome de Deus, né? É, isso é muito profundo para hoje, né? E eu, eu falo isso pro senhor, né? Como é como é bonito poder rezar atualmente
1: os profetas, né? A palavra de Deus em geral, porque nós sabemos, a palavra de Deus, desde depois se fez carne isso. em Cristo Jesus. E, e Cristo Jesus é sempre o mesmo. Ontem, hoje, e é para sempre. Eu viver no hoje, aquela palavra, isso a nossa o nosso compromisso a nossa tarefa, viver nós hoje não quem fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus mas quem vive na prática a palavra, quem é a minha mãe quem são os meus irmãos quem vive na prática a palavra de Deus, ou seja, o mesmo Jesus nos fala isso, Sempre, nós temos uma a, a leitura a primeira leitura de hoje da missa de hoje isso que, que me estava chamando muita atenção uh, também na missa que já celebrou e fala assim, e, mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Estamos na primeira carta a Timóteo, uh, no capítulo 1. Um. E, e peraí, Paulo, quando ele fala de si mesmo na carta aos Gálatas ou na, nas carta aos Coríntios, Paulo nos fala que ele era fariseu, ou seja, rígido, bem rígido. E nós sabemos que Paulo, sendo fariseu, mas sendo, sendo judeu, ele conhecia bem, bem, muito bem a palavra de Deus. Ele conhecia a Escritura, mas ele fala, antes de encontrar a misericórdia de Deus, agia como como quem não tem fé, por ignorância. Então a palavra de Deus, como os profetas, o Pentateuco, os evangelhos tudo que é a palavra de Deus não é suficiente conhecê-la não é suficiente estudá-la porque eu posso conhecer eu posso decorar toda a Sagrada Escritura do primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do, do Apocalipse mas não é isso o problema não serve conhecer e decorar se depois se eu não vivo não hoje Aquela palavra E não me torno eu profeta Essa pois a grandeza também do cristianismo Nós em Jesus, no batismo Somos sacerdotes Profetas e reis Eu sou profeta Todo batizado é profeta É o que deve fazer Como, como estamos fa falando antes Anunciar e denunciar É uhum. o cristão Não posso ficar calado Diante das injustiças de hoje Não aquelas de ontem das injustiças de hoje, não posso ficar calado, porque Bom, padre, estou negando o meu batismo. Então, aproveitando esse gancho, padre Benjamin eu queria perguntar, né,
0: e instigar um pouquinho para nessa nossa conversa é, é como hoje identificar, né, e até usando essa, esse caminho que o senhor tá indo, como ser profeta hoje, é possível ser profeta hoje como identificar e não misturar com é, um profetismo um fanatismo ou qualquer outroismo que nos confunde é, ao invés de a gente seguir na direção da palavra, a gente segue na direção
1: de algum, algum viés ideológico etc. Para mim minha não tem muitos segredos tudo se resolve no encontro com Jesus, como já estava falando antes, eu posso conhecer toda a escritura até decorá-la todinha mas se eu não me encontro com Jesus, que é a palavra viva eterna de Deus, eu nunca, nunca encontrei aquele equilíbrio também na fé quando eu quero eu me colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, uhum. quando eu quero dar o significado que eu mais gosto à escritura, porque muitas vezes esse é um grande risco. <risos> Verdade, eu eu, eu te... Pedro, segundo os meus gostos, a interpretação não sou eu que faço, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da escritura, se não me engano. É verdade. <risos> então é o Espírito Santo que deve me dar o significado da escritura. E isso significa também, por exemplo, se eu estou lendo o um como do, do, dos profetas. Pode ser o profeta Isaías, Jeremias, como pode ser o profeta uh, Abacuco, aqueles menores que menos são conhecidos, infelizmente. Eu devo conhecer também o ambiente, ambiente histórico no qual aquela profecia foi escrita. Tenho que estudar também a situação que provocou aquela profecia, aquela palavra de Deus. E depois, sempre pela ação do Espírito Santo, fazer que aquela profecia seja vivida hoje. E, então, eu encontro, encontro com a palavra, encontro com Jesus, é um encontro pessoal. Esse encontro que é pessoal que me leva, pois, a fazer a mesma experiência de Paulo. Este ano, a CNBB nos pro... Está propondo a carta aos Gálatas Sim. Como o um, mês um da Bíblia Belíssima aquela expressão de Paulo 2 De Gálatas 2 Não sou mais eu que vivo é o Cristo que vive em mim. Então não sou mais eu que vivo, é a palavra que vive em mim. Não sou mais eu que anuncio, é a palavra mesma que anun se anuncia através de mim. Eu sou apenas um instrumento, mas quando eu quero me colocar acima da palavra de Deus, com os meus gostos, porque eu mais quero que ela fale, Beleza. é assim eu irei cair nos extremos é que extremo extrema é ser
2: essa essa pergunta do padre Ricardo ela é tão é, provocadora porque nos leva muitas vezes como eu dizia de que não dá pra gente rezar a palavra de Deus é, fora da realidade porque senão a gente não tá rezando né? é tudo ideia da minha cabeça mas como o senhor dizia né quem conduz e quem escreve quem é o autor né é o Espírito Santo a gente vai muitas vezes vendo tantas pessoas como, e talvez aqui seja aqui onde a gente encontra uma das críticas mais duras em relação a isso né? pessoas que se auto denominam profetas é, eu sou profeta de... e assim no antigo testamento eles eram extremamente perseguidos, depois a gente vai ver os apóstolos também passarem pela mesma perseguição e se verdadeiramente nós vivemos o batismo e somos profetas passamos pela mesma perseguição né? É, e talvez a promessa de, de, de Jesus lá no finalzinho do evangelho de Mateus e o padre Ricardo gosta tanto de, dessa, dessa promessa, né? eu estarei com vocês até o fim dos tempos então, é, no, no, no anúncio e na denúncia, né? Então, essa permanência do, do Senhor conosco talvez é, é o que nos leva. Eu queria ainda que a gente pudesse entender uma coisa, que pra mim é sempre muito bonito olhar desse jeito. Talvez é uma interpretação pessoal, mas porque eu sei das ligações que isso tem, né? Nós vemos, é, o senhor falou que a estrutura dos livros is, é, hebreus é de um jeito, né, dos israelitas, e para nós a estrutura é outra, né? A parte final do Novo Testamento são os próprios profetas, né? E o último livro termina ali, Malaquias, a gente vira a, a, a folha, Novo Testamento, começa os evangelhos e os evangelhos começam narrando um profeta, né? É, talvez João Batista é esse elo, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento Por que que essa, essa presença profética, depois eu até falou isso do batismo, e talvez a carta de Paulo dos Gálatas, ela é tão batismal, né? Que vai nos ajudar a viver isso. Existe é verdadeiramente, Padre, um elo né, entre aquilo que João Batista fala, né? anunciando Jesus, mas sendo profeta, né? Esse que fala gritando do deserto para que não ouçam, para que os poderosos não estejam, não sejam as nossas referências, né? Mas sim o Cristo.
1: Nós sabemos que Jesus, já a partir do evangelho de Mateus, você estava falando de Mateus, Jesus é o cumprimento das promessas, uhum. Jesus é o cumprimento das profecias, ou seja, Todas as profecias, todas as promessas de Deus que nós encontramos no, antigo, no nosso Antigo Testamento São cumpridas com a vinda de Jesus Isso não significa que perderam o um valor porque agora tem Jesus Não, como já disse, as profecias ainda hoje estão se cumprindo Também porque está presença de Jesus a presença real de Jesus no meio de nós não acabou Pelo contrário, ele está e se manifesta em em tantas maneiras. Então, não sou João Batista, ou mesmo Jesus, tem esta ligação forte com as profecias, os profetas. Ou podemos dizer, no evangelho de domingo, nós iremos ouvir, quando Jesus pergunta, o que as pessoas falam de mim? O que acham que eu sou? Uma das respostas é Jeremias, ou um dos profetas. Jeremias, seria ou um dos profetas. É Está errada essa resposta? Está errada porque Jesus não é apenas um profeta Sim. ou um dos profetas. Jesus é toda a profecia de Deus que se realiza. Então, Jesus, podemos dizer tranquilamente, é a profecia viva de Deus. No filme, Jesus é a palavra viva de Deus. E João Batista, João Batista é aquele que Podemos dizer preparo? Não podemos. Como se evangelhos fala, preparou o caminho a Jesus, aquele caminho uh, bem, bem perto. Então, sabemos que João Batista é este elo entre as profecias do Antigo do Antigo Testamento e Jesus. E sabemos que com João Batista, pois nós não tivemos mais profetas, não é? Uhum. A, a profecia, biblicamente falando, com João Batista fecha, não temos mais. É por isso que agora somos nós que continuamos a profecia, nos nossos tempos, na, segundo as modalidades de hoje. Mas somos nós que hoje precisamos preparar aquele caminho para que cada homem, cada mulher possa se encontrar com Jesus. É, essa é a função de João Batista. Essa é a nossa função nos termos Sim. de hoje. Como em todos os tempos. O
2: senhor chegou aonde eu queria é, encerrar a nossa questão. E é isso que eu quero que o senhor fala, faça agora, né? Por quê? O senhor falou muito bem em relação é, como surgem os profetas, é, a permanência deles em relação à a, a ida para Babilônia, a permanência na Babilônia, ao retorno para terra, para essa reconquista daquilo que Deus. É, e eu gostei tanto daquilo que o senhor falou do Carlos Messi, né, de que eles perderam absolutamente tudo quando retomam a aliança com Deus é que encontram o tudo que tinham perdido comemorando esses 50 anos do mês da Bíblia aqui é, no nosso Brasil, né, no nosso país e esse podcast, essa série de quatro episódios nós estamos fazendo é para poder celebrar isso, né, e, e saber de como a palavra de Deus ela é importante, né. Que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes no final de como ser profeta hoje, sendo alimentado pela palavra de Deus, né. Como é permitir com que essa palavra entre em nós e não só entre, né, mas transforme quem nós somos para continuar é dando esse, isso que o senhor falava, né, ser profeta hoje, é identificar que se foi encerrado a era dos profetas lá com João Batista, hoje nós somos esses profetas, né, que devemos preparar, anunciar
1: e proclamar é, o Cristo, né? Eu estava lendo dias atrás para preparar uma uma formação aqui na paróquia sobre o mês de setembro. Estava lendo Uh, a introdução do cin... uhum. porque 50 anos atrás começou o dia da Bíblia, depois uh, o, o mês da Bíblia para que o povo pudesse adquirir a Bíblia e ler e essa foi a grande intuição do mês da Bíblia uhum. talvez em, nesses 50 anos o nosso povo adquiriu a Bíblia eu acho que a Bíblia se encontra em todas essas casas Cristãos. Mas o problema é sério. Será que nós estamos lendo a Bíblia? Será que nós estamos rezando com a Bíblia? Será que nós estamos nos encontrando com esta palavra viva? Porque esta é a Bíblia, a Sagrada Escritura não é apenas uma letra que está em um livro bem quadradinho. É palavra viva. E só quando eu deixo esta palavra entrar em mim me modelar, me converter, me mudar para assumir sempre mais os traços de Cristo Jesus e ser outro Cristo no mundo, eu posso dizer que Estou sendo profeta Ninguém, pelo amor de Deus Eu falo a nível geral Ninguém se deve ofender Mas um dos males De nós católicos Que depois de 50 anos Do mês da Bíblia Depois de mais de 60 anos Do Conselho Vaticano II Agora não estou lembrando bem Quantas décadas já passaram Mas nós católicos ainda não temos muita, muita proximidade com as, a palavra de Deus. Uhum. Precisamos falar disso. É. Parece que nós conhecemos só a missa. Este é um mal. <risos> não que a missa não seja importante, pelo amor de Deus. A igreja nasce da Eucaristia, a Eucaristia faz a igreja. Sobre isso, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas não podemos esquecer o que o Papa Bento XVI falava na Web Domini: o caráter sacramental da Palavra de Deus. Parece que nós estamos ainda longe disso. eu espero e, e luto, a minha padroca, os meus padrocanos sabem quanto luto por isso, espero que a Palavra de Deus seja o centro da nossa vida. Porque, vamos ser sinceros, a maioria do nosso povo pode participar da Enquarestia o domingo, mas eu não me alimento uma vez por semana. Eu me alimento Verdade. todos os dias E várias vezes no dia <risos> Ai, todos nós, pá, Todo mundo se alimenta assim É porque com a palavra de Deus Só uma vez por semana Verdade. Precisamos mudar Eu acho, é, pelo amor de Deus É a minha opinião Mas eu acho que nós precisamos voltar A colocar no centro a palavra de Deus E nos alimentar todos os santos dias todos os santos Que a palavra de Deus é alimento é alimento e não podemos esquecer que a Eucaristia o que acontece? a palavra proclamada, anunciada, rezada se faz carne se faz corpo e sangue de Cristo a mesma Eucaristia não é só o próprio sangue, é a palavra que se faz. Ou seja, na Eucaristia, que nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, mas na Eucaristia se renova sempre o mistério da encarnação. A palavra se faz carne. E muitas vezes nós pulamos a primeira etapa a palavra, Vamos determinar a carne. Não, precisamos voltar. Uma das minhas tristezas, não sei se é correto falar assim, mas o okay, que agora me vem. O Brasil era conhecido muito na Itália e na Europa nos anos 80, quando eu entrei no seminário menor, como a igreja católica que tinha contato com a palavra de Deus. Nas comunidades de base, era a palavra de Deus. Também porque hoje, graças a Deus, temos um número maior de padres Sim na época não então era mais comunidades que se reuniram em torno da palavra de Deus hoje isso não acontece mais infelizmente é muito orado que aconteça um olhar
2: de que a sagrada missa que é gratificante que nós participamos sempre e realmente como o senhor disse né a eucaristia faz a igreja né mas na eucaristia nós comemos da outra parte que é a palavra de Deus e deve ser alimento para nós né eu sempre costumo só falou do povo da tua paróquia, eu falo povo da minha também. A gente tem duas mesas para comer. A gente come primeiro da palavra e nessa todos comem, todos estão ali ouvindo e, e, não é, e eu gosto de retomar de dois domingos passados quando o Tiago dizia, nós não podemos ser meros ouvintes não que ouvir não seja ruim mas é que nós devemos se tornar também praticantes dessa palavra, né, e celebrar então esses 50 anos é, é essa, essa certeza de que nós precisamos então retomar é, a palavra de Deus na nossa vida com o, aquilo que o senhor dizia, alimento então a gente não come só no domingo, né, a gente come pelo menos, pelo menos umas três vezes por dia, então se alimentar essa palavra sempre com, com certeza de que nessa palavra Nós encontramos a presença E porque ela é o, o Senhor que nos chama Padre, a gente quer agradecer a tua presença, tua disponibilidade em gravar com a gente e encontrar nas nossas agendas tão cheias de coisas o um momento para que por esse meio de evangelização que é o nosso podcast nós possamos continuar levando a palavra de Deus. Muito obrigado. É, tenho certeza que alguém vai ficar muito feliz que é a Carla, que o senhor se conseguirem a gente conseguiu, né? Deixa o nosso abraço para ela é, e mais também para os nossos ouvintes, né? E que os nossos próximos encontros e que o senhor seja bem-vindo sempre quando a a gente quiser convidar o senhor voltar aqui pra gente refletir mais um pouco é, a casa é sua seja sempre bem-vindo tá bom? muito bem quero agradecer aqui a
0: presença Padre Benamino muito bom revê-lo mesmo que dessa forma online aqui e obrigado pela sua participação conosco obrigado aos ouvintes que participaram é sempre muito bom poder estar próximo muito obrigado por ter aceitado nosso convite ter gravado conosco falado um pouquinho de, dessa, desse tema tão, tão bonito que é a
1: Sagrada Escritura e de modo especial os profetas. Muito obrigado, Padre Renan. Muito obrigado, Padre Ricardo, pelo convite, por esta conversa que gostei. Para ser sincero, gostei muito desta conversa. Que bom! Mand mandamos um abraço grande a Carla, mas não só a Carla, a todos os subintes, agradecendo pela paciência de nos subir. Talvez que não está acostumado com o sotaque bem brasileiro vai encontrar um pouco de dificuldade, mas espero que todo mundo possa, possa se abrir sempre mais a palavra de Deus. engraçado que você é Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Pe, pe,
2: pe, no eu falei que engraçado que semana Hoje o tá aqui, ele é Brasileiro com italiano, semana passada Era indiano com italiano, com brasileiro Então a gente tá bem ó bem Intercultural aqui na, na, Nas nossas nossos convidados, mais uma vez Obrigado, e esse foi mais um Episódio do nosso podcast Dois padres Este programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara A pauta foi nossa, do Padre Renan Do Padre Ricardo, edição e Sonorização do Estúdio ao Gato Colaboração da Fabi Ribeiro e a arte é de Luiz Fernando Santos. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga-nos no Instagram @doispadrespodcast. Dá um like, comenta, interaja com a gente. A gente está aguardando isso de vocês sempre. Mande seu e-mail, como fez uma amiga nossa recentemente, com, com a sua pergunta, comentário, sugestão para Dois Padres @gmail.com. Curta nossa página no Facebook também com o mesmo nome. Nos vemos na semana que vem. Fiquem seguros, se cuidem. E que Deus abençoe. Até semana que vem. A gente se vê semana que vem. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.
0: Você ouviu o podcast Dois Padres. Apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima.